5: Hola, ¿qué tal? Último día de la semana, primera semana de gobierno de Javier Milei. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Hola, Juan, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, eh, Patri. La verdad es que cansado, desgastado, te diría. Uno llega eh, rasguñando las piedras hasta fin de año. Hay un meme en internet eh, circulando que dice, uff, qué, qué intenso fue el gobierno de Milei, ¿no? Flaco, vamos cinco días recién <risa> Es la primera sí. semana y yo estoy como si fuera eh, 2026 sí, claro. Como si fuera 2027, estamos a punto de las presidenciales Bueno, estoy en esas eh, Fue muy intenso todo Por bueno, las novedades que se suscitan, sobre todo No solamente claro. en el plano político Que obviamente un nuevo gobierno siempre supone Una reconfiguración del tablero sí, político no, Sino también en el económico, en el social
5: Seguridad
4: social, de todo Hay muchísima tela para cortar, eh, Patri Está
5: hablando en este momento Manuel Adón y Vocero Presidencial, vamos a escuchar un poquito de lo que dice.
6: Dale. Al 3.678% anual, ¿no? Este 1% de inflación diaria nos deja eh, inmersos en una hiperinflación, la que estamos tratando de evitar y de, eh, por supuesto, hacer todo el esfuerzo para que la catástrofe no termine, no termine ocurriendo. Desde ya que la otro de los grandes objetivos que tenemos como gobierno es terminar con los privilegios. Tarea, tamaña tarea, el, el, eh, tal vez pasó desapercibido, pero el ajuste que pretendemos realizar sobre los gastos de la política solo en gastos de funcionamiento, solo en gastos de funcionamiento... ...gira en torno a los 3.000 millones de dólares anuales... ...tal vez cuando uno habla de porcentajes... ...no toma dimensión de, del monto al que nos referimos... ...pero este, este, este ajuste va a girar en torno a los 3.000 millones de dólares... ...en algunas cuestiones tal vez más notorias o más eh, relevantes... ...por ejemplo, el tema de choferes... Y este privilegio que tiene buena parte de la política, o que tenía buena parte de la política, los funcionarios con choferes, eh, que resulta absolutamente irracional, esto se va a reducir en un 50% al margen de, por supuesto, la reducción de... Eh, Cantidad de funcionarios que lo hemos visto, entiendo que en la primera o en la segunda conferencia, donde detallamos la reducción de ministerios, de secretarías y de subsecretarías, y que todavía nos falta, cuando las estructuras estén terminadas, informarles a todos ustedes la reducción en eh, direcciones generales, direcciones nacionales, y coordinaciones. Además de, el, de la reducción de choferes, se va a hacer una reducción, por supuesto, de la flota, claramente, flota que eh, va a estar destinada a las fuerzas de seguridad, los vehículos que estén en condiciones y los que no lo estén serán vendidos tal como corresponde. Eh, tomamos la decisión de concretar la venta de dos ...aviones de la empresa IPF ...haciendo ejercicio de nuestra posición... ...en el directorio... Eh, ...dos aviones... ...que eran utilizados... ...casi con exclusividad por... ...la política... ...por los privilegiados... ...que no queremos que estén más... Eh, por supuesto también hay, y seguiremos desde ya informando diariamente... ...quita de privilegios y eh, después nos hemos encontrado con algunas cosas... ...que parecerán menores pero que para nosotros son una gran foto... ...de lo que en términos de privilegios era hasta aquí la República Argentina... ...y simplemente para, para transmitirles un caso... ...en la Quinta de Olivos, la Quinta de Olivos está decorada por algunos cuadros... Eh, estos cuadros Tienen un seguro Por el que todos los argentinos Pagábamos 2.600.000 dólares La verdad es que con una Argentina pobre Con 1.300.000 niños indigentes O sea Con 1.300.000 niños menores de 14 años Que no se alimentan como corresponde resulta absolutamente irracional, absolutamente irracional, en virtud de eh, siempre en, 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 en línea con ayudar a los que menos tienen o, o, o que sean nuestra prioridad, y siempre hablamos de los más chicos, que son nuestra preocupación, lo dijimos... ...desde el día cero, son nuestra preocupación... ...porque efectivamente son el futuro... ...y no estamos dispuestos a ceder. Quedan, ya también se anunció... ...pero creo que es... ...vale la pena recordarlo... ...quedan congelados los planes sociales... ...que tengan la característica de tener intermediarios... Por supuesto esto no incluye a UH y otras asignaciones directas que tiene el Estado en virtud de la ayuda social y de proteger a los, a los más vulnerables. Queremos terminar con el negocio de la pobreza. Y esa es una decisión del presidente de la Nación. Insistimos con el protocolo presentado en el día de ayer por la y an, eh, anticipado en, en esta conferencia en el día de ayer... ...el protocolo que eh, presentó la ministra Bullrich... ...en referencia al mantenimiento del orden público. Vamos a hacer cumplir la ley. Por supuesto que el, el protocolo es de jurisdicción... ...el, el, el gobierno nacional tiene jurisdicción en, 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 en ámbitos federales. Entendemos que no hay ninguna razón para que las diferentes jurisdicciones... ...que son las que deben hacer cumplir la ley en materia de, de seguridad... ...no adhieran a este protocolo y eh, no quieran respetar o no, no, no esté dentro de sus prioridades el respeto por la ley. No queremos que se vulneren los derechos de quienes todos los días de sus vidas se levantan para ir a trabajar... ...y se topan muchas veces con cortes... ...que los hacen llegar varias horas tardes a sus trabajos... Eh, ...no solo no es justo, sino que es ilegal... ...así que no se va a permitir... ...y tiene que quedar, y tiene que quedar eh, claro. Bueno, eh, entiendo que esto es lo que tenía para comentarles el día de hoy...
5: Escuchábamos al vocero presidencial Manuel Adorni eh, comentar o informar de nuevas eh, decisiones del gobierno como vender la mitad de la flota de autos, eh, supuestamente se recortará la mitad de los choferes también, me imagino yo, y hasta terminar el seguro de los eh, cuadros que están en la Casa eh, Rosada. Eh, además de decir que se va a eliminar el negocio de la pobreza porque se van a eliminar todos los planes sociales que sean indirectamente recibidos por las organizaciones sociales
4: En verdad una precisión Patri, no es que se eliminan esos planes sociales, sino que se congela el monto nominal que por el cual son remunerados, es decir, el potenciar trabajo no va a tener una actualización eh, en línea con la inflación o por ejemplo lo que sucede con la asignación universal por hijo, que es directamente que una, claro, una transferencia directa a, esa, es directa a esa familia, se duplica su monto, por ejemplo uh -huh. o lo que sucede también con la tarjeta alimentar que es otra prestación que se sube un 50% bueno, en el caso de otros programas sociales como el Potenciar Trabajo uh -huh. aquel que recordamos bueno, básicamente remunera con medio salario mínimo que está cerca de 150 mil pesos es decir, para 75 mil pesos, pesos para eh, quienes nos escuchan de afuera, unos eh, 75 70, dólares eh, para, eh, teniendo como contraparte, como contraprestación eh, los servicios a la comunidad en encomederos, por ejemplo, durante justamente media jornada de trabajo, durante bueno, cuatro horas por día. Bueno, o sea,
5: si lo congelas, chau.
4: Claro, básicamente Desde se va.
5: de un año no existe más. Se
4: prende la licuadora inflacionaria. <risa> eh, obviamente esto es lo que suscitó la respuesta de las organizaciones sociales. Por ejemplo, la que siempre mencionamos, el Polo Obrero de Eduardo Bellivoni, cuya voz vamos a escuchar en un eh, ratito, salió a decir, bueno, el 20 de diciembre, dentro de cinco días, el miércoles de la semana que viene, vamos a hacer una movilización no solamente con respecto a este anuncio del congelamiento de estos programas sociales, que obviamente, imagínate, ya en este momento 75 mil pesos ya. es muy poco sí, 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 imagínate sí. si le sumamos el 30% de inflación que está previsto para diciembre y cerca del 20 o 30 que pudiera haber en el mes de, de enero bueno obviamente esta licuación también va a llegar a la asignación universal por hijo a menos que finalmente se concrete un, un bono bono, un bono adicional así que por lo menos hay algo eh, por otro lado Patri también lo que dice Adorni es ratificar algo que vamos a comentar en un ratito nuevamente que es el protocolo de orden público de presentado por Patricia burch justamente a raíz de estas convocatorias a movilizaciones. Bueno, en un ratito vamos a representarlo. Me llamó la atención, eh, Patri, eh, la cifra que arrojó el portavoz presidencial dice que va a haber un ahorro de mil millones de dólares de gastos de la política. Obviamente uno se queda con este emblemático de la reducción de los choferes o los seguros de los cuadros de olivos por 2 millones de dólares y demás, pero mil millones de dólares es cerca del 0,4% del PBI, haciendo números rápidos 0,4% del PBI sin embargo cuando nosotros calculábamos la reducción de los ministerios y demás cuánto impacto podía tener era 0,001 ciento es decir hay que ver qué definiciones entran en esto de gastos de la política porque claro si uno de ellos es el congelamiento de los planes sociales por ejemplo eso no puede pensar que no es un gasto de la política justamente porque es una prestación claro. hacia quienes lo perciben bueno obviamente este es uno de los puntos más eh, interesantes pero claro también está la venta de la flota de IPF sí. que también entraría acá bueno son las principales eh, bueno. definiciones, y por último Patri dijo eh, Adorni queremos evitar la hiperinflación y hay un respaldo total a Luis Caputo, el hombre que está en el centro de la tormenta por las medidas económicas de devaluación y ajuste que ha anunciado
5: bueno, estaremos analizando esta primera semana de gobierno de Javier Milei, las medidas tomadas, el revuelo en el Congreso, cómo han logrado ir imponiéndose gracias a las divisiones de toda la oposición y a reincorporar o a ganar adeptos para eh, lograr un gobierno que, si bien no es de unidad nacional, incorpora eh, dirigentes o profesionales o técnicos del peronismo, del PRO, y logra así dividir a la oposición. Así que estaremos hablando también sobre
4: eso. Bueno, vos hablas de oposición dividida y claro, uno piensa, eh, obviamente hay dos oposiciones podríamos decir, por un lado el peronismo, la que es más claramente una oposición, la que llevó el balotaje y perdió, y por otro lado que sucede juntos por el cambio, que lo hemos debatido en diversas oportunidades de hasta qué punto dialoga la convergencia entre el PRO y la Unión Cívica Radical, dado que el PRO tiene muchas figuras dentro del gabinete de Javier Milei. Bueno, hoy hay elecciones en la Unión Cívica Radical, eh, Gerardo Morales, el, gober el ex gobernador del la provincia de Jujuy termina su mandato en el partido centenario. Todas las fichas indican que Martín Lustó eh, va a, a llevar a, va a conducir la UCR de ahora en más, bueno, vamos a meternos en este punto y también, por supuesto, volveremos a algunos ítems centrales del programa económico anunciado, como la quita de subsidios a la tarifa energética, al transporte, sobre todo y obviamente la mención a este protocolo de orden público contra las movilizaciones y piquetes.
5: Bueno, después pasaremos a Chile para ver qué pasa con el plebiscito sobre la Constitución. Por segunda vez se vuelve a votar un plebiscito en Chile, a ver si logran tener constitución así que como tenemos muchos temas empezamos nuestro programa
2: vamos a ello cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5
5: Llevamos una semana que, como comentábamos antes, es intensísima porque ya se conocieron todas las primeras medidas del gobierno de Javier Milei y también los nombramientos más importantes. Obviamente Javier Milei no espera ninguna luna de miel y ya han sido clarísimas las advertencias, sobre todo de los movimientos Piqueteros porque, como comentaba Juan antes, eh, se viene un recorte de los planes sociales que van a administrar los movimientos sociales. De manera que eh, ya podemos esperar que empiece algún tipo de protesta social, aunque por ahora todavía el gobierno de Javier Milei ha agarrado a todo el mundo en medio de la expectativa. Obviamente es un gobierno que logró el 55% de los votos, de manera que tiene un respaldo social, tiene un plafón social y uno va y le pregunta a la gente qué opina de, de, del gobierno de Javier Milei y la gente que está muy mal, muy mal pero le dice, bueno, así no se puede seguir esto tiene que arreglarse de alguna manera, esto hay que tomar medidas eh, y quizás uno piensa, bueno peor podremos estar porque ya estamos muy mal, si una jubilación son 100 dólares eh, qué razón habría para decir eh, que algo puede estar peor todavía y uno alegrarse de que eso pueda estar peor o no alegrarse, sino por lo menos estar eh, satisfecho o esperando. Es una de las grandes contradicciones que se han demostrado en esta semana y es de que el gobierno ha dicho eh, con todas las palabras clarísimas que se va a un ajuste muy fuerte eh, y que ha advertido que la vamos a pasar muy mal y la gente dice, bueno, y si... Sí, eh, tendremos que pasarla mal porque así no se puede seguir. El problema es si así no se puede seguir y vamos a seguir peor o si así no se puede seguir y dentro de un año en vez de ganar una jubilación de 100 dólares como hoy, eh, la jubilación será de 200 dólares o más como era antes y si los sueldos en vez de ser de 150 y 200 dólares serán de 400 y 500 dólares para hablar del poder adquisitivo eh, de la moneda porque realmente... Así los precios, eh, se ha, así haya habido una devaluación muy grande, hay una inflación que se está tragando todos los efectos de la devaluación. Y si uno compara con otros países, ya empieza a encontrar que, mm, por ejemplo, con España hay muchos alimentos y muchos productos que están al mismo precio. O más aquí en Argentina. De manera que los efectos eh, esperados de esta devaluación de con esta inflación, que dicen que puede llegar a ser el 20% en diciembre, eh, son muy dudosos. De manera que, bueno, eh, estamos viendo eh, este plan económico y político eh, con esta idea de reducir el déficit fiscal en cinco puntos, aunque la medida que hoy anunció Miley de reducir 3 mil millones de dólares serían. Eh, 0.4, como dijo Juan, o sea, estamos 10 eh, veces por debajo del, o más de lo que propone Javier Milei. Eh, por supuesto que va a ser algunas medidas que desdicen su programa, como por ejemplo la restitución del impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganen más de 900 y tanto mil pesos, no tengo la cifra exacta en este momento, pero es eh, alrededor de 900 mil pesos. Eh, cuando el gobierno anterior lo había, el, el parlamento anterior lo había, ah, 976 mil pesos, cuando el parlamento anterior lo había eliminado con el voto positivo de Javier Miley. De manera que eh, todavía faltan muchas, eh, muchas medidas por anunciar. Eh, pero ya hay algunas que no figuraban en el contrato electoral que propuso mi ley, como por ejemplo aumentar las retenciones agropecuarias cosa que por supuesto que no estaba en su programa porque decía que había que eliminar lo, todo, el, todo lo que fuera a bajar impuestos él estaba de acuerdo eh, de manera que eh, esto va a, ser, va a implicar un, un golpe a los trabajadores porque cualquiera que gane más de la suma de 936 mil pesos se le van a sacar la eh, parte de los impuestos a la ganancia que va a hacer un recorte muy grande de su poder de compra. O sea, no es chistoso ni estas personas que, por supuesto, tienen un salario alto en Argentina, que porque en Argentina es un salario muy alto, eh, no les va a parecer ningún chiste ni ninguna gracia que... Eh, eh, se vuelva a imponer un impuesto que se le había sacado eh, por supuesto que ahora todavía ley tiene el argumento de que yo nunca les mentí o yo se los dije y me votaron, lo cual es cierto lo cual es verdad, pero bueno no quiere decir que la verdad no sea más incómoda de lo que todo el mundo pensaba que iba a ser la verdad de manera que eh, si bien mmm, Javier ley tiene mmm, más de 14 millones de votos eh, y que no prometía Ningún paraíso ni ninguna solución mágica a la vuelta de la esquina. Eh, el ajuste es el ajuste y la respuesta al ajuste se, eh, se va a venir. Eh, será eh, después de las fiestas, la gente esperará un poco, se irán de vacaciones. Hay alguna expectativa, por supuesto, porque un sector de la sociedad muy importante, más de la mitad de la sociedad lo votó a mi ley. Pero eh, tenemos que saber que en algún momento habrá alguna reacción. Por ahora la oposición aparece todavía desorientada, no sabe muy bien qué hacer, porque hay una parte de la oposición que está um, operando o trabajando con el gobierno de Javier Milei, otra parte que no. Están, mejor dicho, todos divididos. En Juntos por el Cambio, esto está clarísimo. Sobre todo, el PRO, el partido de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, donde hay eh, Patricia Bullrich, que no le preguntó a nadie, y es la ministra de Seguridad de Javier Milei. Eh, hay, está Mauricio Macri, eh, que puso dos funcionarios, o se considera que son funcionarios que le responden, como el de Economía y, obviamente, el de Seguridad. Eh, pero hay otro sector que, no, que hay, no quiere saber nada con mi ley y, sin embargo, todavía no rompe porque, bueno, dice vamos a esperar 90 días y vamos a ver qué pasa eh, con el gobierno. O sea, le están dando, como se dice en Argentina, un changui, un compás de espera. Lo mismo que está haciendo el peronismo, francamente, porque a, hace dos días hablábamos con una diputada de la Unión por la Patria y le preguntábamos si iban a hacer alguna protesta, alguna movilización, y dijo que no, que están esperando ver qué medidas se imponen. De manera que eh, el peronismo, por otra parte, también eh, sufrió una derrota en el Senado muy importante porque la... Eh, vicepresidenta Victoria Villarroel eh, logró imponer al jefe provisional del Senado y de esa manera eh, ha logrado un éxito muy importante porque el peronismo que es mayoría en el Senado no ha logrado tener el control de la, todas las comisiones del Senado, de manera que aunque sea mayoría el peronismo, aunque tenga la mayoría de los votos en el Senado, a, eh, Victoria Villarroel ha logrado eh, con habilidad política eh, buscar alianzas con el cordobesismo, eh, con antiguos dualdistas, eh, con distintos sectores para lograr eh, imponerse y e imponer su candidato para presidente provisional del Senado. También hay otros que mmm, apoyan al gobierno de Miley y que participan en el gobierno que son de, eh, de la fuerza del Frente Renovador de Sergio Massa, como por ejemplo Marco Labaña que continúa eh, al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, o Daniel Scioli, que sigue como embajador de Brasil, incombustible Daniel Scioli, eh, que es capaz de servir a todos los gobiernos. Entonces, sin hablar de un gobierno de unidad nacional, estamos hablando un, de una suma de fuerzas eh, y plantea, por un lado, una posibilidad de que ese equipo Tenga eh, la fuerza para adelantar algunas de las reformas o las reformas que han planteado eh, Javier Milei, pero también obviamente es una cosa frágil porque se puede resquebrar. De manera que estamos ante una primera semana eh, una semana en que todavía, por supuesto en una semana, Javier Mirey tiene un altísimo grado de aprobación, pero eso no se puede considerar, como dice un uh, investigador, un analista eh, de la opinión pública, un cheque en blanco. Sobre todo cuando empiecen a apretar los bolsillos, porque eh, si antes eh, se pensaba que el ajuste era solo para la política, hoy estamos dándonos cuenta de que el ajuste es para toda la ciudadanía. De manera que eh, esperaremos a ver, seguramente diciembre logre pasar sin contratiempos, vienen las fiestas, viene enero, viene eh, el descanso eh, anual del verano y posiblemente los conflictos se trasladen para febrero o para marzo. Y en ese tiempo es posible también que mi ley pueda avanzar en su plan de gobierno. Pero bueno, esperaremos eh, a ver qué pasa. Llevamos una semana intensa se viene otra semana intensa antes del 24 de diciembre de la Navidad y seguramente la actividad después disminuya, paje y pase hacia el otro año. Bueno, esperamos que esto todo se vaya desarrollando, que la semana que viene nos dé más sorpresas todavía, eh, ojalá que no sean tan pero tan malas las noticias y que eh, prosperemos hacia un 2024 en donde quizás, 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 algo vaya un poquito mejor.
2: Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
5: Bueno, el día jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo antipiquetes que incluye a todas las fuerzas federales. La ministra de Seguridad... Eh, presentó un plan para asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos eh, y que obviamente fue eh, recibido el repudio de las agrupaciones sociales y de dirigentes políticos que consideran la medida como inconstitucional y una amenaza ante una posible conflictividad social. Bullrich anunció que las cuatro fuerzas federales podrán intervenir si hay un delito flagrante durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación que, de quienes corten arterias la aplicación de las leyes de leyes que contemplan prisión, cobro de gastos que demandan intervención de fuerzas de seguridad, es decir, multas, sanciones, bueno, eh, todo tipo de medidas para que eh, frenar la conflictividad social que se espera que venga. Estamos en línea con Sabina Frederick, exministra de Seguridad del de gobierno de Alberto Fernández. Sabina, un gusto saludarla, Patricia Ligualemán en Caroseca.
7: ¿Qué tal? Buen día, Patricia Juan.
5: Eh, bueno, Sabina, ¿qué eh, opinión te merecen las medidas que ha tomado Patricia Bullrich?
7: Bueno, la verdad que son este, medidas... Eh, es un protocolo ilegal, inconstitucional, eh, que no solo este, viola principios constitucionales básicos, como la libertad de expresión y el derecho a la, a la manifestación pacífica, este, sino que además viola la inteligencia este, y, y pone a las fuerzas de seguridad federales, porque por ahora tiene un alcance solo para fuerzas federales y jurisdicción federal, pone a las fuerzas federales este, en, en la obligación, este, que por supuesto este, todo personal policial puede decir que no ante una orden ilegal, pero los ponen en, en el peor de los escenarios porque van a estar obligados a hacer cumplir ese ese protocolo que eh, tiene el agravante de haber derogado el que estaba, estaba vigente desde el 2011 el que había dejado eh, aprobado Nil lagarré que eh, impedía el uso de armas y municiones letales en el personal policial que estuviese este, en, en el trabajo de contención de la protesta. Entonces, nada, estamos ante un, un, un acto administrativo gravísimo eh, que tiene el propósito fundamental de amedentar a, a quienes este, están pensando o están organizando protestas y a, a quienes prestan apoyo logístico, porque el protocolo establece que se intervendrá y se tomará este, información, nota de esta identificación de este, quienes conducen los vehículos. Que, este, que desplazan a los manifestantes, este, eso va a hacer que este, quienes prestan esos vehículos piensan dos veces, ¿no? antes o quizá, Porque van a quedar involucrados. Eh, incluye la figura del instigador, ¿no? De, de la instigación, del cómplice, es decir, nada, este, si un periodista de una radio se le ocurre informar que va a haber una protesta, por ahí le cae también este alguien de las fuerzas federales para, para hacer este, una, una denuncia o iniciar una causa. Así que es la verdad que eh, es, una, es, mira, es una mitad de seguridad que durante los cuatro años de gestión mostró una tremenda irresponsabilidad y una y un respeto, este, un, un, una falta de respeto absoluto a, a la ley, ¿no? Dejó un montón de protocolos que nosotros derogamos que eran este también pseudo legales. Eh, y ahora viene este, recargada y más, este, más desapegada a la
4: ley que antes. Sabina, buen día, ¿cómo estás? Juan Le Mante, saluda. ¿Qué tal? Eh, Vamos, un gracias por atendernos. En los primeros dos años de gobierno de Alberto Fernández, donde vos fuiste la, la ministra de Seguridad, bueno, ahí apareció eh, por primera vez dentro del fenómeno libertario, y sobre todo un sector de Juntos por el Cambio, la más Dura, la idea de que, bueno, las organizaciones sociales frente a la caída del poder adquisitivo no salían a reclamar y ahora está esta idea de, bueno, ¿qué pasa que ahora los movimientos sociales deciden salir a protestar en la primera semana de gobierno cuando no lo hicieron? durante los cuatro años de Alberto Fernández. ¿Qué opinión tenés al respecto?
7: No, pero eso no es cierto. Nosotros tuvimos un montón de manifestaciones. Manifestaciones en el puente Porredón, cortes de la vía de ferrocarril Roca varias veces, este, cortes en Puente La Noria, eh, cortes en Autopista Richeri, eh, bueno, cortes en el interior del país, entre el puente Chipolete que ya menciona, entre Río Negro y, y Neuquén, estuvo un mes, prácticamente cortado por una protesta de personal de salud, eh, autoconvocado, o sea, tuvimos un montón de protestas. Eh, lo que no hubo fue paros, <ríe> pero eh, protestas hubo muchísimas, inclusive protestas que, que estuvieron en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, con las que tuvimos que coordinar, y protestas organizadas por la propia Ulrich, como fueron las, las marchas contra la, las medidas de restricción a la circulación durante... Este, El aislamiento preventivo y obligatorio durante el COVID-19. Ella fue protagonista de marcha. Ayer, más antes, si se acordaba, que bloqueó el acceso a, a, a los arrodilladores de del obelisco en una de esas marchas. Ella sí. liderando una marcha. Entonces, tiene un, un nivel de hipocresía y cinismo este, esta mujer, y aparentemente es de gobierno, porque está respaldando ¿no? esta, esta medida absolutamente, insisto, ilegal e inconstitucional. Este, que, que no se puede, no se puede creer, ¿no? Es este realmente eh, difícil de entender cómo alguien que empeora su gestión, porque ya vino haciendo esto en los cuatro años anteriores, este, durante el gobierno de Macri, eh, pueda ser funcionaria pública, ¿no? Mm.
4: Sabina, ¿sabés que en el día de ayer el diputado José Luis eh, Spert eh, tuiteó, se expresó en las redes sociales, diciendo, sobre, sobre todo en respuesta a Miriam Bregman, la diputada del Frente de Izquierda, que bueno llamaba a repudiar a, esta, a este programa impulsado por Patricia Wurge. Spert decía cárcel o bala eh, en referencia a quienes salían a manifestarse eh, a pesar de este protocolo de orden público. Eh, ¿qué es? ¿Crees que amerita alguna sanción al, al, al diputado el hecho de decir cárcel o bala?
7: En a la violencia, eh, como él, como el otro, tiene una responsabilidad. Eh, eh, entonces, salir a decir eso, me parece que es, este, todo, todos estos personajes que están hoy este, gobernando en nombre de la libertad, la libertad que, este, digámoslo, este protocolo este, es, un, es, un, es digamos, un, un, un espacio político que está atentando contra la libertad, ¿no? la libertad de expresión. Este, este protocolo va en ese sentido. Y las administraciones de, de Estado como de otros, este, están totalmente desbordadas, ¿no? Eh, desbordadas en cuanto al apego, insisto, a, a normas eh, de, de distinto nivel de, de obligación, con las que cualquier funcionario que asume está obligado a hacerlas cumplir, ¿no? O sea, por más cambio y motosierra que haya, este, son autoridades de, un, este, de una república, ¿no? que tiene su historia normativa. Entonces, no, no están haciendo cosas que van a tener, esperemos, un costo este
4: judicial para ellos también, ¿no? Estamos hablando con Sabina Frederick, ex ministra de seguridad durante el gobierno anterior. Eh, Sabina, pareciera haberse concretado, al menos sedimentado, eh, un discurso ligado a la mano dura, que la verdad es que ha calado hondo, de hecho, ha tenido bastante legitimidad. Patricia Burrich, durante toda la campaña, dijo, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido, en referencia a la experiencia del gobierno de Mauricio Macri. Estas expresiones de cárcel eh, o bala que llevaron al Congreso a José Luis Espert no son nuevas. Mi ley viene en una sintonía eh, similar. Quiero preguntarte cómo crees que se explica este corrimiento y por otro lado si crees que hay una autocrítica eh, por parte de, de tu gestión o la gestión de Alberto Fernández en materia de seguridad porque se pasó casi de una, de una visión, podríamos decir algo más progresista digamos, o menos ligada a la mano dura a un cambio directamente de 180 grados en inclinación.
7: Este, mira, yo creo que es eh, cierto que hay una serie de condiciones que hicieron que la tolerancia de, de, la, de la población, una parte de la población al menos, este, fuera muy baja, ¿no?, eh, a la protesta. Y también es cierto que este, nosotros, a ver, un poquito. Sí. Y, bueno. que, que nosotros, digamos, estuvimos en un gobierno, al menos en tantos que yo y mi ministra por un gobierno que tenían estas dificultades para alinear decisiones entonces a veces las demoras que había producidas por cortes en el ferrocarril Roca o este, por, por cortes en el puente Corredor, habían a, dificultades para alinear decisiones con quienes tenían este, la potestad de resolver los problemas de los cortes eh, entonces yo, la política tiene que ver con eso, un gobierno con una coalición con dificultades para alinear decisiones políticas ¿no? eh, por otro lado yo creo que ha habido una insistencia pero en que en combatir todo piquete cuando es un derecho, Mucho este, hay, hay que respetar, lo que sí se pueden hacer algunas modificaciones que son legales, legislativas, sobre cómo piensa esta protesta. No es una resolución.
5: Eh, Sabina, una cuestión muy grave que es lo que has planteado de la posibilidad de volver a utilizar armas letales en las protestas, esto no se ve en Argentina eh, no sé, desde Costec y Santillán calculo yo, desde el año 2003, 2002 o sea, sería un retroceso de 20 años Exactamente si no, lo
7: hubiera notado, ¿sí? que está prohibido eh, el uso de armas letales de tal en la construcción de protestas y con la resolución de la República, eh, el gobierno de Miguel va a quedar autorizado incluso. Eh, Dije que el dos gobiernos eh, terminaron por efecto de las balas de la policía. El gobierno de la eh, que sufrió 40 personas muertas, y que terminaron con los dos, que ya también con conexiones. Entonces, eh, eso es tenemos Bueno, y Biden formó parte del del, del gobierno de la ropa. Entonces, no se puede lo que es guardar puertas sobre las mismas ideas con el costo en
4: Sabina, eh, te, te podés mover un poquito donde estabas recién, hay, hay un problema de, de señal te perdimos un instante eh, no, quiero, no quiero cerrar sin antes preguntarte por la salida de Sergio Berni, el exministro de seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, Kicillof, el gobernador fue reelecto y finalmente eh, corrió al, al exfuncionario bueno, es, fue pública la, la disputa abierta que hubo entre Berni eh, y, y vos cuando eras eh, ministra nacional, de hecho Berni bueno, lanzó una serie de de críticas y hasta improperios podríamos decir, calificativos hacia tu gestión. Quiero preguntarte qué lectura haces de la salida de Bernie de la provincia.
7: Yo creo que no es una salida, porque va a ser eh, la policía Juan Bucetich, no es una salida, la persona que queda en su lugar, lo que la conozco bastante bien, es una persona de él, que conduce él, eh, y va a ser así. Eh, yo creo que lo que él hace es retirarse, porque tiene, tiene una, una relación con Bullrich, eh, que, con Bullrich que trazó este, cuando se fue como secretario de seguridad en el 2019, en el 2015, perdón, eh, y, y me parece que no se quiere exponer en estas circunstancias, pero él va a seguir a cargo del Ministerio de Seguridad, porque Javier Alonso depende totalmente de Sergio Dormi.
5: Eh, Sabrina, muchis, Sabrina, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Estaremos en contacto. Muchas gracias
2: a ustedes. Que tengan buen día.
5: Hasta luego. Bueno.
2: Cara Oseca. Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
4: 43 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos. En Cara o seca, vamos a meternos con algunas de las novedades de la agenda informativa local de aquí de Argentina. No te digo de la ciudad de Buenos Aires porque vamos a viajar a la provincia, porque el gobierno de Axel Kicillof, el mandatario reelecto, lo que comentábamos recién, atención, no descarta emitir una moneda propia en caso de que mi ley eh, recorte las eh, transferencias eh, discrecionales hacia las provincias. Es algo que había anunciado Luis eh, Capu. En su, bueno, en su conferencia de prensa, en su mensaje grabado, en verdad, el día martes como parte del eh, ajuste. Claro, recordamos que el distrito más poblado del país, el que tiene eh, más de un tercio de los electores nacionales, tiene potestad para imprimir eh, su propia moneda a raíz del Pacto de San José de Flores de 1859, eh, que, bueno, como es preexistente al Estado Nacional, este no tiene injerencia en la decisión, con lo cual la eh, provincia tiene la facultad de imprimir una moneda, como ya sucedió en otras épocas con los patacones, por ejemplo. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Bianco, Carlos Bianco, ministro de gobierno de Axel Kicillof. En un momento él fue el jefe de gabinete, luego lo corrieron hasta el puesto de jefe de asesores, finalmente en la reelección en el nuevo mandato del gobernador bonaerense, bueno, Bianco es el flamante eh, ministro de Gobierno. Y Carlos Bianco en una entrevista con El Destape se refirió a esta posibilidad de que Buenos Aires imprima su propia moneda.
0: Como bien decís, es algo que nos permite la constitución eh, nacional, que nos permite la constitución... Provincial y que tiene que ver con los pactos persistentes a la conformación del, del Estado Nacional. En momento, el Banco Provincia emitió moneda, la primera moneda de curso legal en nuestro país, fue justamente emitida por el Banco Provincia, uh -huh. tanto lo permite la Constitución, una herramienta de la que puede disponer el gobierno provincial. Veremos si eso es, es necesario, hay que evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia. Por ahora, eh, no, no, no estamos avanzando en ese sentido, pero la Constitución lo habilita y consideramos que resulta una herramienta que puede paliar el déficit de, de, de liquidez de crédito en la pregunta monetaria será evaluada como tal, hoy por hoy no.
4: Así lo expresaba Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Xilov Dice, claro, la primera moneda que tuvo curso legal en nuestro país fue emitida por el Banco Provincia, no por una entidad eh, nacional. Bueno, básicamente esto se da, recordamos, por la posibilidad de que Milei recorte las transferencias a las distintas eh, provincias. Vamos con otro capítulo ahora, no del peronismo, sino más bien de la Unión Cívica Radical. Porque, claro, el plenario de delegados se reúne hoy en la sede del Comité Nacional del Partido Centenario acá en la ciudad de Buenos Aires para bueno, definir quién sucederá a Gerardo Morales, el eh, ex exgobernador de la provincia de Jujuy compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta allá antes de que perdiera la interna contra Patricia Burrich quedó viejísimo eso porque ni siquiera hallaron al balotaje ahí Juntos por el Cambio pero lo cierto es que ahora el nuevo eh, mandato el nuevo titular tendrá mandato hasta 2025, todas las miradas apuntan al eh, senador Martín eh, Lustó, quien fue en reiteradas ocasiones candidato a jefe gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue, fue embajador en Estados Unidos después de perder por la ciudad, nombrado por Mauricio Macri, como forma de sellar una alianza ahí. Bueno, Lustó a priori competiría contra el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. Acá está muy clara la confrontación porque claro, Lustó tiene el apoyo de Gerardo Morales y uno podría tender a creer que se trata más de un ala más blanda de las palomas de la Unión Cívica Radical referenciadas en Horacio Rodríguez Larreta en cambio, Gustavo Valdés cuenta con el apoyo de Alfredo Cornejo, un hombre muy cercano a Patricia Bullrich ahí también se da esta eh, disputa bueno son 106 los delegados de todas eh, las provincias incluido también por supuesto miembros de la juventud eh, radical, a intendentes del partido y a representantes de la franja morada para aquellos más familiarizados con la militancia eh, universitaria eh, en, en último lugar y ahora en un ratito seguimos porque las cámaras de colectivos, las cinco cámaras que nuclean a todo el servicio del área metropolitana de eh, Buenos Aires eh, advirtieron que empezarán a restringir los servicios en distintas magnitudes básicamente lo que aducen es que hay una falta de, eh, compensación, de acreditación de las compensaciones de eh, noviembre y básicamente está en jaque la posibilidad de que paguen el aguinaldo a sus trabajadores recordamos dentro de tres días el lunes deberían pagarlo bueno este es un capítulo del el tema de los colectivos y el transporte público en un ratito nos vamos a meter con los subsidios de ahí pero por otro lado la fera fe Argentina de transportes de automotor de pasajeros, que obviamente esto es lo que afecta al interior del país, antes era la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, ahora en el interior dice que, bueno, alegando la falta de eh, recursos, va a tener que reducir al mínimo los servicios operativos eh, indispensables y se suspenden los servicios nocturnos desde las 21:30 Uno entiende que esto debería tener rápida resolución como cada vez que hay un problema con el sector del eh, transporte, pero básicamente esta es la gacetilla fundamental si tenés que empezar tu día para que que, eh, lo tengas en cuenta La Unión Cívica Radical Lo que sucede con las provincias Sobre todo con la provincia de Buenos Aires Y la eh, moneda eh, propia Y ahora el quilombo de los bondes
2: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
5: En el vecino país de Chile estamos ante una nueva votación para tratar de definir una nueva Carta Magna bajo el gobierno de Gabriel Boric. Ya sucedió una vez. Recordemos que después del estallido social que empezó en octubre de 2019, hubo una votación en la cual el 78% del electorado votó por cambiar la Constitución Heredada de la dictadura de Augusto Pinochet En 2021 se eligió una convención Constituyente En donde la mayoría era de izquierda Para elaborar este nuevo texto constitucional Pero esta propuesta fue rechazada En un plebiscito en septiembre del año pasado A pesar de que las encuestas parecían decir todo lo contrario De manera que después de, después de este primer intento, Chile avanzó en un segundo proceso constitucional y en mayo pasado eligió a nuevos redactores. Pero esta vez la tendencia se invirtió y la mayoría son de derecha, eh, sobre todo del de grupo político con, eh, dirigido por CAST, que fue uno de los candidatos presidenciales cuando Gabriel Boric ganó la presidencia. De manera que este domingo 17 se votará una constitución que tiene textos y normas completamente distintas al proyecto de constitución que ya fue rechazado una vez y veremos si se eh, aprueba o no se aprueba este proyecto. Estamos en línea con Marco Enríquez Ominami, ex candidato presidencial y referente del Grupo de Puebla. Marco, eh, Patricia Lee y Juan Leman te saludan desde Buenos Aires.
8: Hola Patricia, hola Juan, encantado estar contigo y con todo el público de tu radio. A la orden.
5: Bueno, eh, Marco, dime eh, primero, ¿qué perspectivas ves tú de, de que se apruebe este texto constitucional? Hola, estamos en línea con Marco Enríquez Ominami. Acá estoy, acá estoy, acá ah, estoy, acá bueno, bueno, listo, ya, ya te estamos escuchando.
8: No, discúlpame, discúlpame. No, muy simple, Chile enfrenta un, una octava elección después del estallido social en cuatro años, un tercer proceso electoral vinculado, cuarto proceso al proceso constituyente un segundo proceso constituyente en 15 meses después de 200 años sin eh, debate constitucional o sea, una, un momento rarísimo con un país que dejó de ser el mejor alumno de América Latina un país que se transformó eh, hoy día en un, un más de América Latina con los mismos problemas inflación, inmigración de regular, narcotráfico y el domingo un plebiscito con voto obligatorio patético que consiste en elegir entre la constitución del dictador o la del hijo del dictador, entre una constitución que castigó los derechos sociales con una que profundiza el problema. Un momento muy difícil en medio de una crisis social y económica y con un gobierno impopular. Por tanto, hay voto obligatorio, se vuelve algo impredecible el resultado. Hoy las encuestas dan ganador a la opción en contra. Ya veremos, eso pasa, nos faltan pocas horas, estamos en un día de veda electoral en Chile. Termino anoche la campaña.
5: Bueno, ¿y cuáles son los principales artículos o los más polémicos de lo que se va a aprobar este domingo? ¿O, o, o rechazar?
8: Digámoslo de esta manera. Mira, el, el texto el primero es tramposo porque nace de un acuerdo del presidente con la derecha y no de una demanda popular. Este segundo proceso. Este segundo proceso es democrático porque fue validado por una elección. Es un proceso no pedido por la ciudadanía. Y en el texto lo que usted tiene es una declaración de principios interesante que dice que Chile será un Estado social y democrático de derecho, lo que es una novedad para la Constitución. Sin embargo, si usted avanza en el texto, muy rápidamente descubre que el sistema de pensiones casi único en el mundo, obligatorio, que son las famosas, lo que ustedes llaman AFJP, que aquí son únicas, llaman AFP, sí. serán obligatorias por los próximos 50 años. fue sí. está redactado de una manera tramposa. Si usted revisa después los derechos civiles y reproductivos de las mujeres... Dice una frase que parece inocua, dice, el Estado protegerá la vida de quien está por nacer. Por tanto, usted abre la puerta para que, ni más ni menos, eh, en la derecha, que siempre se ha opuesto al aborto con causales, vuelva a bloquear la posibilidad de que una niña violada interrumpa su embarazo antes de las 14 semanas. Por tanto, es un texto que es difícil de, de, de detectar dónde están las trampas. Y eso es un poco lo que vamos a dirimir el domingo.
5: Y bueno, también habla de detenciones en lugares no habilitados, de que puede arrestar a personas en sus propias casas o lugares que no sean en centros comunes de detención, ¿no? También hay una serie de medidas que restringen la libertad individual.
8: Es que infinito, decir, mira, los pecados del texto son infinitos, infinitos. Eh, a ese pues le agrego han cambiado, no han reconocido los mismos conservadores han decretado, a partir de ahora será la ley la que determine lo que es droga, lo que no es droga, lo que hoy día, por el, la mera convicción de un gobierno a través del Ministerio de Salud decreta que la cocaína es un estupefaciente, que se hace por un decreto, el 220, a partir de ahora será un proyecto del por dar un ejemplo, después abre la puerta para que si un preso condenado por violación, narcotráfico o crímenes de lesa humanidad presenta un certificado médico, lo hago un poco en caricatura, podría cumplir la pena en su cárcel, en su casa. O sea, el texto está hecho de una manera muy complicada y creo que cometió un error en la extrema derecha, que había ganado las elecciones de manera legítima, democrática puesto que dos tercios del Consejo Constitucional que redactó, redactó el texto que votaremos el domingo, fue electo por los chilenos. O sea, yo no, 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 no le quito el mérito democrático al texto. Objeto la, la, el articulado del texto, y creo que se equivocaron, porque en vez de al menos mantener los pecados de la Constitución del 80, lo profundiza. Y obliga entonces a eh, un país en, en una anemia masiva de un desinterés elocuente, Hoy día y no hay ninguna, ficha en ninguna parte de Chile. No hay ningún ambiente, como no, hay, no hay ambiente. Sí. Pero como va a haber voto obligatorio, va a haber un, una señal que es muy interesante. Chile hoy sí. día una vez más se vuelve un laboratorio mundial eh, en términos políticos. Tuvimos el gobierno marxista, revolucionario, democrático, el primero, el mundo. Salvador Allende, la dictadura más neoliberal del mundo, con Pinochet. Sí. Tuve una transición democrática que ha sido ha habido mucho ejemplo para bien y para mal. Y usted ahora enfrenta un tercer, un segundo proceso constituyente en menos de dos años. Somos el único país del mundo que tiene dos procesos constituyentes en 15 meses. El único.
5: ¿Y qué pasa con el problema de los indígenas o de los pueblos originarios? Porque recordemos que fue uno de los grandes problemas del proyecto de constitución anterior que fue rechazado y ahora en este texto se dice que la nación chilena es una e indivisible.
8: Yo creo que en el proceso anterior, la izquierda y la extrema izquierda también cometieron pecados y errores. Explicaron y defendieron muy mal la necesidad de que Chile reconozca a los pueblos originarios. Instalaron de manera muy torpe y muy panfletaria una necesidad clave, que los pueblos originarios sean reconocidos y debilitaron el principio de igualdad ante la ley. La clase media sintió que habían dos sistemas judiciales. Eh, esto, por eso es patético el momento. El país rechazó a la izquierda y a la centroizquierda, y ahora rechaza a la extrema derecha y la derecha. Eso es lo loco del escenario. Es lo, algunos Para un politólogo será fascinante, pero para un ciudadano esto se vuelve, no digo una pesadilla, pero se vuelve una, una agonía, un, un mal rato. Y en vez de ser una fiesta de la democracia el domingo, puede ser un gran funeral. Vamos a ir todos a, a votar
5: con poca esperanza. Y dice también que va a limitar el derecho de huelga para todos los empleados públicos y servicios públicos esenciales.
9: Sí, aunque eso en la otra
8: constitución también está basado. Por eso digo, son pecados, repite pecado y profundiza pecado. O
5: sea, de la constitución con anterior eso. de Pinochet.
8: Mira, yo, yo no... Sí, pero eso, mire, el dilema es bien patético. ¿Aquí usted tiene que votar a favor de la constitución de un dictador o la del hijo del dictador? Ese es el dilema.
5: O sea, eh, mmm, todo mal.
8: Un error yo culpo lo digo con fraternidad porque estoy en una radio extranjera no voy a ser muy duro porque claro la, gente la hace uno en su país creo que el gobierno lo ha, bueno, lo ha hecho muy mal ha conducido un muy mal el proceso pero ya estamos ya no tiene solución ahora los chilenos tienen que decidir el domingo
5: bueno y qué pasa pongamos que se eh, eh, rechace otra vez esta constitución qué pasaría sigue vigente la anterior se vuelve otro proceso constitucional
9: este, este, este es la
8: gran pregunta que se hacen los chilenos el día de después. Yo voy a dar a título personal. Yo creo que ya no, no debemos seguir en un proceso constituyente. No podemos seguir eh, un tercer proceso. Sería ya. Está claro, el país no tiene una clase política que no sabe conducir, no hay una mayoría suficiente. Y, lo, y dos procesos constituyentes en 15 meses me parece que es la, la evidencia que no hay condiciones para tener una nueva constitución. Nos quedaremos con la constitución actual si gana la en contra y, y construiremos un país más justo con reglas eh, complicadas. Pero en un dato de la realidad no se quiere que haga nada. No? Es muy jodido, por eso estoy tan enojado con, con el gobierno que tuvo dos tercios del país apoyándolo. Y hoy día tiene apenas el
5: 25%. Bueno, y ahora también hay un caso de corrupción que está afectando al gobierno, ¿no?
8: Sí, dramático, son los amigos del presidente que están presos por corrupción, por robarse, acusados de robarse el dinero de los pobres para financiar sus vidas. Es un escándalo y duele mucho porque es una generación que predicó mucho contra la corrupción llegó al poder predicando y condenando a toda la clase política y hoy día son ellos corruptos, entonces es un dolor. Yo no los festejo porque es muy doloroso, porque significa también eh, castigar a una generación completa que no es corrupta porque hay eh, un gobierno con corruptos. Como lo ha dicho el presidente de la República y su gobierno tiene corruptos. Y es muy impactante tener un presidente que reconoce que su generación tiene corruptos. Uno habría esperado que los jóvenes son menos corruptos que los mayores y pareciera que, al menos en esta generación, no son un ejemplo mundial de probidad.
5: Pero ¿esto afecta eh, directamente a Boric personalmente o no?
8: Bueno, sí, porque son sus amigos. ¿no? Sí, son, su, son sus amigos, son sus compañeros de ruta, sí. No afecta, evidentemente. Es muy duro, están presos hoy día. ¿Y entonces, pero sobre todo porque sabe que el catálogo de la corrupción, yo, yo al menos, mi opinión es que es la peor de todas. El que usa el dinero de los pobres para financiarse.
5: Claro, por supuesto. Es
8: quizás la más grave de todas. Hay muchos niveles de corrupción, pero este ya es el, por lo menos a título personal, digo, para mí eso no tiene. perdón. Aquí en eso yo soy implacable.
5: ¿Y entonces qué perspectiva le queda a los años de gobierno de Boric?
8: Dos años y yo le pido al presidente y le hemos pedido a algunos chilenos de que se dedique al menos a dos cosas, a enderezar la economía y a controlar la seguridad. La agenda transformadora ya no fue, no pudo, y por lo menos que siendo el presidente un hombre auténtico, con buenas intenciones, que defiende las banderas correctas y que hace un mal gobierno que por lo menos los dos años que quedan no agudiza un mal problema delictual y el problema eh, de la economía. Es eso que se dedica a eso. No es poca tarea,
5: no, por supuesto, es mantener el país hasta las próximas elecciones y esperar a ver qué pasa. Pero lo raro es, ¿qué hace un país con donde la Constitución no está clara? ¿O, o sigue una Constitución eh, votada y aprobada por, un, por una dictadura? ¿no?
8: Hola. Es un momento patético, más simple, es un momento patético. Estoy con mala señal, querida. Creo que bueno, se escucha bueno,
5: mal. bueno. Entonces, Marco, eh, muchísimas gracias por tu comunicación un beso, desde Chile. Abrazo un abrazo y seguimos en contacto. Hasta
1: luego.
8: A la orden, un abrazo grande.
4: En el lugar del mundo que estés... En el asentamiento más remoto de todo el planeta. Está Concepto. Una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu casa. En el auto, en tu celular. En tu somos Concepto 955.
2: Esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. de Sputnik en concepto FM 95.5.
5: La ministra de Seguridad flamante, ministra de Seguridad por segunda vez en los últimos, eh, qué sé yo, 10 años más o menos, Patricia Bullrich, acaba de eh, adoptar o informar ayer un protocolo de seguridad que, como ya comentábamos, es bastante duro, muchísimo más duro de lo que fue toda su eh, ejecución como ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y de los mismos actos en los cuales ella participó haciendo marchas y manifestaciones. Entonces eh, estamos analizando un problema importante, un problema que afecta a la protesta popular, un problema que afecta a la libertad de expresión. ¿Qué dice eso, Juan?
4: Básicamente, Patria, ayer la ministra presentó el protocolo de orden público que está destinado sobre todo a evitar eh, cortes de calle totales o parciales, obviamente enfocados en movilizaciones de protesta como la que tendrá lugar el miércoles que viene, el 20 de diciembre la primera contra el gobierno de Javier Mireia, 10 días de asumir, en, sobre todo bajo el liderazgo del Polo Obrero, esta eh, agrupación eh, referenciada en Eduardo Beliboni. Bueno, Patricia Burrich dedicó unos 20 minutos a explicar eh, justamente cómo funcionaría este protocolo de orden público, y en primer lugar mencionó lo que me llamó la atención, que es que el costo del operativo, Patri, no va a financiarlo el Estado Nacional como parte de, la cartera, de los gastos de la cartera de seguridad, sino que van a ir a buscar Buscar casa por casa a los manifestantes para que ellos mismos se hagan cargo del costo del operativo de represión a estas movilizaciones. Escucha.
3: Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar... Por el uso de la fuerza de seguridad tendrán que pagar las organizaciones y que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones.
4: Bueno, básicamente esto decía la ministra que aclaró que las cuatro fuerzas federales, es decir, la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, estarán acompañadas por el Servicio Penitenciario Federal para poder intervenir en las manifestaciones siempre y cuando tengan lugar en territorios federales. Por supuesto, porque si no, claro, están a cargo de las fuerzas provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que dijo es que estas
5: Perdón, entonces ¿cuáles son los
4: lugares, las el, autopistas? Básicamente, el Puente Porreón, por ejemplo, que es un centro de, de. sobre todo de congregación en caso de protestas, estaría bajo la órbita de estas cuatro fuerzas. La ministra dijo que todos estos comandos van a actuar bajo la ley de flagrancia, perdón, eh, donde básicamente va a usarse y cito, la mínima fuerza necesaria y suficiente que será graduada en proporción a la resistencia que haya, es decir, la resistencia de los manifestantes hacia eh, el accionar de la policía va a tener su correlato en la fuerza que dispongan eh, justamente los, los efectivos de seguridad. Burrich se refirió a la presencia de menores de edad, de chicos, niños o adolescentes en las eh, manifestaciones o en los acampes, por ejemplo, cuando se corta la 9 de julio en eh, reclamo por el aumento del salario mínimo o... ...de este potenciar trabajo que comentábamos eh, más temprano. Bueno, Burrich habló acerca de eh, lo que sucederá a aquellos que lleven a sus hijos, hijas o nenes chiquitos a las marchas. Escucha. Se
3: va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos a las manifestaciones. Va a haber consecuencias para aquellos que vayan con niños eh, y que no garanticen. El primer responsable del niño es el papá, la mamá o quien los lleva. Entonces tendrán que tener la responsabilidad individual que tiene que tener una familia en el cuidado de sus niños. Por supuesto que no se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos o mujeres embarazadas, no se actúa de la misma manera, pero no queremos que usen a los niños como escudos. No queremos que los usen como escudos, va a haber consecuencias eh, fuertes frente a quienes usen a los chicos como
9: escudos.
4: En estos términos lo expresaba la eh, ministra que, claro, dio la alternativa que les queda a las organizaciones sociales que eh, movilicen o protesten que no lo, para que no lo hagan justamente en eh, las calles cortando el tránsito o, como dice ella, la libre circulación de los argentinos. Podríamos decir los argentinos debían en términos de Javier Milei. Bueno, básicamente dice que hay que hacerlo, pero por la vereda. Escucha.
3: Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema, se puede manifestar en la vereda. Lo que nosotros no queremos son cortes de calles, de rutas, en el caso nuestro, de jurisdicción federal y en el trabajo conjunto con las eh, policías provinciales. Sin duda. Nosotros aquí quizás vemos mucho lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser coordinado con la Ciudad de Buenos Aires. Ahora están viniendo las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a tener una reunión para trabajar en conjunto temas de seguridad y también de orden público.
4: Bueno, Patria, esto sucedió hace menos de 24 horas. Adivina, ¿hubo respuesta de las organizaciones sociales o no? Sí, por supuesto. Eduardo Beliboni del Polo Obrero salió a la carga contra eh, Patricia Burrich. Tildó de inconstitucionalidad, perdón, de inconstitucional esta medida, al igual que lo dijo Sabina Frederick, la ex ministra de Seguridad con quien hablamos hace un ratito. Bueno, fuerte respuesta del dirigente del Polo Obrero. Escucha en qué términos lo expresaba.
0: Probablemente nos vamos a unir, vamos a hacer miles y probablemente haya 50.000 personas en la calle. Déjenme hacer una pregunta retórica. ¿50.000 personas pueden marchar por la vereda? Hablemos en serio, por favor. ¿El único problema que hay de seguridad en la Argentina es el de una manifestación que reclama por el salario, por el trabajo? ¿Es verdad que el único problema que hay en la Argentina de seguridad tendría que recorrer un poquito más los barrios, la ministra? Porque lo único que hablan los ministros de seguridad es el problema de las manifestaciones. Ahora resulta que hay un delito creciendo por todos lados. Está el narcotráfico, está el lavado de dinero. Eso parece que no se va a investigar. El delito está concentrado en que hay una manifestación popular. Va a haber manifestaciones populares inevitables y si una ministra se opone a eso, se coloca en la ilegalidad.
4: Obviamente esto trascendió a la disputa estrictamente entre organizaciones sociales y el gobierno nacional y llegó al Parlamento. Patria, ayer eh, la eh, excandidata presidencial diputada del de Frente de Izquierda Miriam Bregman, tuiteó Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos. Sin ese pueden violentar a los demás y no hay cómo impedirlo. Inmediatamente llegó la respuesta de José Luis Espert, el liberal diputado de Junto por el cambio, pero también un hombre de mucha afinidad con Javier Milei, también ex candidato presidencial, casi profesando ideas similares a las de Javier Milei bueno, simplemente tres palabras tuiteó cárcel o bala en relación al tuit de Miriam Bregman que rechazaba justamente este programa presentado por muy, muy
5: democrático, una persona de convicciones profundas
4: ¿no? llegó la respuesta del compañero de bancada de eh, Miriam Bregman de eh, Nicolás eh, del Caño su compañero de fórmula dijo esta cobarde amenaza de expert hacia mi compañera Miriam Bregman es gravísima todos aquellos que defiendan la libertad de expresión deberían repudiarlo Expert, ¿bajó un cambio o no bajó un cambio para vos? No. Bueno, efectivamente, dijo para vos también, parásito virgen de quit. Eh, bueno, para nada, cárcel o balas si violás la ley. Qué desastre. Bueno, obviamente Nicolás es. del Caño luego habló en distintos medios y se refirió el diputado nacional y ex candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda a este programa de Patricia Burrich y esto decía...
0: No es casual porque eh, el ajuste no pasa sin represión. ¿no? Recordamos, Patricia Bullrich ya la conocemos, este responsable política del de, eh, crimen de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, eh, esa represión de, del 2017 en las movilizaciones contra la reforma previsional. Una fue el 18 de diciembre, pero la previa, el 14, que se levanta la sesión, incluso lo pide Carrió al levantar la sesión, ella estuvo a cargo de la seguridad, mil gendarmes había alrededor del Congreso, Mil gendarmes. Entonces digo, y esto es totalmente
4: inconstitucional inconstitucional Bueno, esa pareciera ser la, la palabra para eh, la que nuclea la crítica a este programa de Burrich, más allá del respeto ahí a las manifestaciones. Bueno, lo cierto es que se lanzó el programa del protocolo de orden público, ya suscitó respuestas desde las organizaciones sociales y también el diálogo y sobre todo el debate ya llegó al Congreso de la Nación.
2: En el país de la grieta escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
5: Una de las medidas más importantes que ha anunciado hasta ahora el ministro de Economía del flamante gobierno de Javier Miley es la de reducir o eliminar o congelar o los subsidios al transporte público que tienen una incidencia fundamental, como ya lo sabemos, en la capital federal y en el conurbano bonaerense o en el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires en donde son parte esencial de, de, de la economía popular porque los precios del transporte público un boleto de colectivo en, en un primer tramo vale 50 y algo de pesos, etcétera, podrían irse muy alto a partir de enero y esto afectaría tremendamente, obviamente la economía popular y la de todos los que tienen que trasladarse para ir a su trabajo muchas veces utilizando por lo menos tres medios de transporte, uno hasta el tren, otro desde el tren, otro el tren y después otro más que puede ser el subterráneo u otro colectivo. De manera que es una cifra eh, que puede ser grave y multiplicadora para la economía de muchísimos hogares. Estamos en línea con Diego Juliano, ex ministro de Transporte y diputado nacional. Eh, Diego, un gusto saludarlo, Patricia Lee y Juan Lehman desde Caro Seca. Hola,
0: buenos días. Juan, eh, Patricia, un gusto grande saludarlos a ustedes también.
5: Bueno, Diego, ¿cómo usted ve estos anuncios? ¿A cuánto se va a ir el precio del colectivo, del subte, del tren?
0: Nosotros en la campaña con Sergio Massa hemos sido explícitos en esto, por primero para, para esclarecer, para informar, para que la gente tome decisiones en base a la información esclarecida con la que puede contar. Y segundo, porque el, el tema del transporte, incide directamente en la vida de la gente en una ciudad como Buenos Aires, en el AMBA en general y en todas las ciudades del interior del país que tienen transporte público por supuesto que el transporte en caso de eliminarse el subsidio eh, o de reducirse, porque todavía no está muy claro eso nosotros estamos convenciendo o intentando convencer a quienes tienen que decidir esto a través de, de, de justamente este, este tipo de de, de comunicación es que eh, esto va a generar un impacto muy duro si lo hacen como lo dijeron al comienzo, como lo dijo el presidente electo en la campaña, que iba a quitar el subsidio quitar el subsidio hoy cuando nosotros lo decíamos con Sergio Massa decíamos es un, un boleto de 700 pesos en el colectivo y de 1.100 pesos en el tren pero ya hoy quitar el subsidio lo dicen los empresarios del transporte es 797 pesos y no contaron el aumento del combustible. Quiero decir, el subsidio en el mundo eh, es habitual, diría es en el 99% de los casos del transporte el subsidio, porque dinamiza la economía, porque tiene otro, otra cuenta económica, no la cuenta ortodoxa, digamos, del siglo XIX que piensa que esto es un gasto. Esto lo que hace es justamente permitirle al trabajador, a la trabajadora, al que busca trabajo, al que tiene que ir a la escuela, a estudiar a los docentes que tienen que hacerse cargo de su lugar, a todos. Pero no solo al trabajador, no solo al que está del otro lado, también al empresario. Porque si les traslada la fuerza laboral, de una manera subsidiada, de tal manera de dinamizar la economía, tiene impacto ambiental, tiene impacto urbanístico, el transporte es eso, el subsidio es eso. Ahora, eh, todavía no está claro cómo lo van a hacer, pero la eliminación completa significaría hoy una tarifa de cerca de los 790 cuando yo lo planteé y lo planteó Sergio Massa en la campaña, en la nos quedamos cortos.
4: Mm. Dio buen día, ¿cómo estás? Juan Le Mante saluda. ¿Qué tal, Juan? Eh, no, ¿No consideras que se puede hacer alguna suerte de, de, de autocrítica en torno a ese atraso tarifario en los precios del, del colectivo? Porque lo cierto es que, obviamente, es cierto, al laburante, la verdad es que lo, lo puede complicar mucho un salto en este en este precio, por supuesto. ¿Pero crees que el monto debía mantenerse eh, como, como estaba, dado el atraso bueno, en materia de, de los aumentos inflacionarios? ¿O consideras que podría haber sido algo más razonable sin llegar, por supuesto, a valores que básicamente perjudiquen o compliquen la posibilidad misma de ir a trabajar?
0: Mira, durante mi gestión en el ministerio yo durante ocho, ocho meses, ocho meses consecutivos actualicé la tarifa del transporte. Y esto eh, parece parece extraño, ¿No? Porque durante ocho meses mensualmente fui actualizando la tarifa del transporte que venía congelada después de la pandemia de una manera yo te diría eh, absoluta. ¿Por qué? Porque en la pandemia se se, se le dio importancia, se, se le dio toda la, la fuerza a los esenciales y el transporte vivió el parate más grande de su historia moderna. Eh, ocho meses consecutivos de aumento de tarifa. Por supuesto que lo hacíamos en relación al IPC y en el último mes hemos planteado que, no en el último, en los dos últimos meses, eh, que la actualización debía hacerse conforme a otro índice que no sea el IPC, o sea, el costo de digamos, de la canasta básica, el costo de, 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 de la comida no, no debe ser directamente aplicado al transporte, sino los costos estructurales de transporte, por eso generamos una, 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 un esquema en donde la actualización tiene que ser por lado. Entonces, eh, la actualización se fue haciendo. Claro que partimos de un piso muy, muy bajo, en el caso del AMBA. Pero la forma de, de hacer y de resolver esto tiene que ver con, por lo menos para nuestra nuestro concepto, queremos esto transmitirlo, y a través de la tarjeta SUBE. Eh, hace dos años que estamos planteando que la tarjeta SUBE tiene que ser la que reparta el subsidio, y empezamos. ¿Por qué? Porque primero hay que tener el SUBE en el interior del país. Cuando durante el gobierno de Mauricio Macri, los beneficios sociales de la SUBE estaban encapsulados en Buenos Aires, no se podía hacer esto. Bueno, eh, en, en, en todo este tiempo hemos llevado SUBE a 52 localidades y por fin Córdoba aceptó, Córdoba no aceptaba la sube, no aceptaba. Y Rosario tiene sube en nuestra gestión. Y Tucumán tiene convenio de sube ya firmado. Entonces, cuando uno empieza a trasladar esta, esta tarjeta, que es la que te permite conocer la trazabilidad del transporte, es decir, la cantidad de gente que se sube, que justamente lo usa, la flota, ahí se sabe. Cuando una provincia hace una declaración jurada de cómo es su transporte, eh, no es lo mismo que cuando con la sube conoces la trazabilidad completa. Entonces la sube es la que tiene que repartirle al usuario. Estamos todos de acuerdo. Cuando el ministro Caputo dice mi hijo no tendría que tener subsidio, pero esto ya lo venimos diciendo hace rato. Por eso yo mismo hice una resolución para que voluntariamente eh, la gente renuncie al subsidio. Y algunos me criticaron por eso, pero había que hacerlo. El que quería podía directamente pagar los 700 pesos que significaba el transporte urbano de pasajeros eh, en, el, en, en la etapa nuestra.
5: O sea, si uno va hoy a pagar en un colectivo o a pagar en el tren o el subte, ¿puede pagar 700 pesos? Decirle, mira, yo vengo a pagar 700 pesos.
0: Sí, hoy fíjese que en la, en, en la aplicación sube, uno puede allí mismo, allí mismo hay un cartel todavía, espero que esté, que dice eh, renuncia voluntaria al subsidio del transporte.
5: Y si uno eh, renuncia, ¿cuánto queda ese boleto? Si uno renuncia al subsidio. Hasta
0: la fecha son 700 pesos. Hasta ah. la fecha, 700 pesos. Hay ahora reclamos de que hablan de más. Eh, la, 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 las, las cámaras más importantes del transporte, o una de ellas por lo menos, se ha planteado 797. Pero eh, estamos hablando de que hoy en día uno puede renunciar al subsidio y lo tiene en la aplicación, lo tiene en la página web del Ministerio de Transporte, lo tiene en la, en la propia tarjeta SUBE, esa opción.
4: Diego, estamos hablando con Diego Juliano... ...exministro de Transporte de la eh, Nación... ...justamente a raíz de la suba... ...en los boletos de colectivo... ...que según dijo el, el Ministro de Economía... ...Luis Caputo, sería de manera gradual... ...durante los próximos años... ...hasta alcanzar la tarifa eh, plana. Eh, quiero ir a un reclamo, eh, Diego... De, ...de las agrupaciones de empresas... ...del AMBA, del Área Metropolitana de Buenos Aires... ...pero también de la Federación Argentina... ...de Transportadores por Automotor de Pasajeros... ...es decir, la Coopera, en el interior... ...acerca de la falta de recursos... Y y que incluso ponen en, en jaque el pago de aguinaldos eh, por las, bueno, obviamente para hacer frente a las obligaciones salariales, dado que eh, aluden que no tienen los recursos suficientes. ¿Qué imaginas vos en este plano? ¿Qué respuesta le darías?
0: Mire, nosotros veníamos con una política de subsidio. Hoy la discusión no es la cantidad de subsidio. Como usted vea, la discusión está corrida. Hoy estamos hablando de sí o no al subsidio. Y si el gobierno que está hoy. En el quinto día hábil, también tenemos que decir eso, es un gobierno que está en su quinto día hábil, eh, plantea que va a quitar los subsidios, por supuesto que va a haber una situación de complejidad. Pero eso ya es un tema que tiene que resolver el gobierno. Eh, no, no estamos discutiendo, están tan, tan equivocados los que plantean que la discusión es cuánto subsidio. La discusión es si va a haber o no subsidio. Entonces, si no va a haber subsidio es un problema... Eh, que en realidad debe, debe ser abordado por quienes deciden esto. Para nosotros, cuando Sergio Massa eh, planteaba, digo Sergio Massa porque fue el ministro de Economía que a mí me respaldó para llevar adelante esta política de sube en todo el país, sube en todo el país, de eh, beneficios sociales de, de la tarjeta sube, es decir, identificar al pasajero que lo necesita, y lo hicimos en, en todo el país, ¿eh? con, un, con un subsidio directo al bolsillo de la gente. Pero el sistema era mixto, seguía siendo mixto hasta tanto se dé la completa aplicación de la sube en toda la Argentina. Y la verdad que estamos muy cerca de eso porque estamos en el 85% de los usuarios con sube cuando termine Tucumán y Córdoba de eh, bueno fortalecer su sistema sube. Entonces eh, ahora eh, la, la, la discusión está en, en otro lado y es si va a haber o no subsidio ahí. Yo es una discusión que que nosotros ya, ya hemos explicado lo que pensamos. Para nosotros el subsidio al transporte es importante, está en el mundo entero, tiene un impacto directo sobre la economía, no eh, no no ascribimos no a las ideas ortodoxas de, de que el subsidio es un gasto. El subsidio, al revés, dinamiza la economía y sobre todo tiene un impacto ambiental y urbanístico muy importante, porque imagínense que un colectivo son 60 vehículos particulares dando vueltas. Claro. Eso tiene impacto ambiental y urbanístico. Obvio. Y porque hay que organizar una ciudad cuando no tiene transporte público. Enseguida aparece la moto, la motito. Cuando no hay transporte público eh, razonable aparece la motito. Y eso también complica la seguridad vial, el urbanismo, el tema ambiental. Por eso se subsidia el transporte. Porque tiene muchos efectos positivos. Ahora, esto hay que creerlo. El que no cree en esto, no cree en
5: esto. Claro. Eh, Diego, los eh, empresarios han anunciado que además de esto le ha subido el 37% el combustible y el tipo de cambio que además de esto afecta, digamos, todos los repuestos de los automotores, como ya sabemos. Y por eso han anunciado algunos que han dicho que van a reducir eh, servicios y la FATAP ha dicho que a partir de las 9 y 30 de la noche va a suspender los servicios directamente. Entonces, eh, esto... ¿Cómo esta presión empresarial puede afectar al gobierno? ¿No? ¿Hay un acuerdo de las cámaras empresariales, empresariales del transporte después? ¿Cómo es la práctica de esta negociación?
0: Mire, eh, el gobierno actual tiene, además de cinco días, hábiles que siempre lo digo porque me parece que hay que darle el tiempo para que lleve adelante, pero pues está convencido, el presidente lo dijo en los debates, que va a quitar los subsidios. Entonces, o lo convencemos para que no haga eso, y entonces acepta nuestra idea, o el proyecto, o lo que se ha hecho en materia de subsidios, o, o, o hace lo que, lo que dijo. Y entonces ahí, la verdad es que yo ya no puedo avanzar más. Porque o, o, o lo convencemos para que efectivamente haga un subsidio al pasajero, al pasajero, y aproveche la extensión de la tarjeta sube a toda la Argentina y acelere ese proceso, que ahora tiene que acelerar, o... Eh, o, o hace lo que dijo y entonces eh, el problema tiene otra característica y lo resolverán de la manera que ellos mejor lo, lo crean. ¿no?
5: Eh, para terminar, una pregunta política. ¿Cómo ves eh, digamos el avance de las medidas de mi ley en el Congreso Nacional en esta semana, por lo menos? ¿Y qué posibilidades hay de que se aprueben las principales medidas del gobierno? Bien, en, el, en el
0: Congreso lo que hemos hecho nosotros es, eh, sobre todo, preservar la unidad. Sergio Massa planteó la unidad desde el primer día y la unidad de ida de la campaña hay que también demostrarla a la vuelta de la campaña. Y lo que nosotros hicimos fue eso, y tenemos consolidado un bloque de 100 legisladores, la verdad que es el bloque más grande de la Cámara de Diputados, de Unión por la Patria, el otro bloque que sigue es el del PRO con 37, ¿Sí? imagínense, hay toda una, una gran dispersión en, en, todo, en todo el sector oficialista hoy en día, ¿no? Eh, nosotros desde el sector que hoy es la oposición consolidamos la unidad de 100 legisladores y vamos a analizar eh, con mucha responsabilidad cada cosa y lo vamos a hacer y le diría en eso que se queden tranquilos quienes hoy están mirando las cosas con con alguna reticencia. Vamos a estudiar, a analizar, obviamente vamos a representar a los 11 millones y medio de personas que votaron a Sergio Massa. Porque no es que votaron a una persona, votaron un proyecto de país. Y es necesario allí, en la democracia y en la representación, más allá de que algunos ahora están negando la representación política, bueno, es necesario eh, ser voz también de, de mucha gente que pensó distinto, que piensa distinto. Entonces, en esto vamos a ser, eh, primero, respetuosos de los resultados, segundo, eh, razonables en los análisis, y sobre todo muy precisos en, en estudiar las cosas y, y en no en no con, en no convalidar cosas que hoy rompen el Estado de Derecho. El, el Estado de Derecho es algo muy simple, es, es muy complejo, pero muy simple de explicar. Gobiernan las leyes en los Estados de Derecho. Los hombres las mujeres pueden dar rumbo, pero son las leyes las que mandan. Entonces, allí hay que, eh, por supuesto, ser muy respetuosos.
5: Diego, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego.
0: Un saludo muy grande para todos ustedes. Muchas gracias.
5: Era Diego Giuliano, exministro de Transporte del gobierno de Alberto Fernández y diputado nacional de Unión por la Patria.
2: Cara Oseca, en Concepto FM 95.5 favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
5: Una polémica
4: artística, ¿no? Efectivamente, Patri, yo no sé mucho de decoración, así que no voy a opinar al respecto, pero si sí al menos te lo voy a contar porque, bueno, en caro Seca nuestra misión, padre, como siempre, es informar. Eh, hoy a la mañana, hace un ratito, cuando abrimos el programa, hace una hora, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al ajuste que iba a afrontar la casta política eh, y precisó que, bueno, en primer lugar, eh, se eliminarían los seguros de las obras de arte que decoran a la residencia de Olivos, la residencia presidencial, donde ya sabemos que va a vivir Javier Milei, quien dijo, voy a hacer home office, no me voy a ir a Casa Rosada todos sí. los días. En Voy todo caso, online. efectivamente recibirá a sus ministros ahí. Entonces, bueno, Adorni dijo, como gesto simbólico, recortaremos los 2.700.000 dólares que pagamos anualmente por el seguro de los cuadros que decoran la Quinta de Olivos. Escucha lo que decía el vocero presidencial.
6: En la Quinta de Olivos, la Quinta de Olivos está decorada por algunos cuadros. Estos cuadros tienen un seguro por el que todos los argentinos pagábamos 2.000.000 dólares. 600 mil dólares. La verdad es que con una Argentina pobre, con un niños indigentes, resulta absolutamente irracional.
4: Si estuviéramos en el 1 a uno, esto no hubiese suscitado mucha ma, mucho más comentario, pero claro, no eran 2.600.000 dólares, son 2.700.000 pesos. Ah. Esto lo, lo aclaró la, porta, la ex portavoz, la, la, la anterior vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo, el portavoz Manuel Adorni confundió hoy una cifra en pesos con la misma en dólares. El seguro de las obras de arte que se debe pagar en la residencia de Olivos, como en cualquier otro museo o lugar de resguardo, fue de 2.700.000 pesos anual y ya fue pagado The <laughs> este año. Es decir, para quienes nos escuchan de afuera, sí. no son eh, 2.600.000 dólares, sino más bien son 2.500 dólares aproximadamente. Eh, es decir, no sí. son millones, sino que como está... Es una ¿no? ridiculez. Efectivamente es algo menos. Ahora, estos 2.700.000 pesos es casi la dieta de un diputado nacional. Javier Millet informó a través de la oficina del presidente electo que va a donar su último sueldo como diputado, porque claro, ahora asumió la primera magistratura, pero como corresponde, cobró el sueldo de noviembre, como cualquier empleado en relación de dependencia y claro, informó que son 2.119.432 pesos con 74 centavos Patri ni un centavo más ni un centavo menos, bueno, dos palos 100 es lo que se lleva un diputado nacional y Milei eh, desde que asumió, anunció que bueno iba a donarlo eh, mensualmente este ingreso no así con los ingresos de presidente que el vocero Muy presidencial bien. dijo que el presidente lo necesita para vivir, pero bueno eh, Miley va a donar los 2.119.000 pesos que cobra como diputado su último eh, sueldo. Y también dijo en este mismo comunicado que respalda abiertamente a Patricia Burrich, su ministra de Seguridad, tras la presentación de este programa de orden público, y a su ministro de Economía, Luis Caputo, después de la entrevista que dio anoche en La Nación, más que en un ratito repasamos.
5: Y sí, pero realmente eh, uno se pone a hacer cuentas, ¿no? Si eso vale el seguro de los cuadros, y si eso vale un diputado de La Nación, ¿por qué no hace la famosa reforma de la casta política que tanto prometió y que hasta ahora, no está dicha en ningún lugar, porque no solo es la cantidad de diputados, sino la cantidad de secretarios, asistentes y asesores de todos los diputados, los viajes de todos los diputados y senadores y los viajes de todos los legisladores provinciales y todas las legislaturas provinciales que a su vez tienen un montón de asesores y de personas que los eh, eh, apoyan, es decir, no solamente en la, en la biblioteca del Senado Nacional hay 1.500 personas, o sea, Está bien, ahorrese el gasto del seguro no pague el seguro porque seguramente nadie va a entrar a robar los cuadros en olivos, pero eh, esta comparación del sueldo con los gastos del seguro querría decir que tendría que hacer una tremenda reforma política que es lo que no ha anunciado Javier Mirey.
4: Yo no quiero trazar paralelismos <coughs> improcedentes Patri, pero este seguro es de 2.700.000 pesos anual por todas las obras bueno, de arte. Bueno,
5: anual, perdón es decir, estamos hablando de una cifra anual, o sea, una cifra ridícula para anunciarla como un gran cambio en vez de lo que cada diputado cobra cada mes, que es esa cifra que me estás diciendo, de 2.100.000 pesos solamente para uno de los diputados.
4: Yo no quiero trazar un paralelismo improcedente, pero esta cifra de 2.700.000 pesos anuales y mensualmente un diputado cobra 2.100.000 pesos y hay 257 diputados que integran a la Cámara Baja. Yo no quiero trazar un paralelismo mm. artístico, pero lo cierto, Patrick, que si me preguntas, hay algunos diputados en el recinto que también están, Son cuadros. Un, poco, están un poco pintados.
5: Exacto. Es decir, estamos cambiando unos cuadros por otros. Lo más barato de todo es el seguro de los cuadros de la Casa de Olivo.
4: No vaya a ser cosa que me roben un diputado, en cambio, ¿no? Porque no, le, <ríe> claro. no me asegura el jefe de la banca.
5: Y aparte de eso, y te roban un diputado y todo lo que viene debajo del diputado y toda la verdad que cobra todos los asistentes del diputado, ahí sí que nos hacen un lío
4: bárbaro. Hay que sacar, hay que poner una aseguradora, Patri, y licitarla con el Estado. Me parece que va a ser un buen negocio.
5: ¿Y aquí es que aseguramos a los diputados?
4: Y aseguremos todo, ya que estamos de los cuadros... Hay cuadros en la quinta de Olivos, me gustaría ver cuáles sí. cuál son. Yo pondría... Que yo si fuera presidente pondría una foto mía con la banda presidencial, el bastón, quizás una camiseta de boca encima. Cada uno imagino que tiene libertad, porque es la residencia, no es la casa rosada.
5: claro también... si, De hecho,
4: la, la han acomodado para los cinco eh, mastines que tiene... La Claro, no a hacer
5: que los perros dañen los cuadros.
4: Una foto, un cuadro de los perros también sería lindo. Sí, el presidente sí, rodeado sí, por sus sí, perros. Sí. Pero en serio, uno tiene que desconectar también. Es el presidente, tiene más estrés eh, que nadie, quizás en este país, quizás cuando se va a dormir puede ver una foto de sus de sus perros, que quizás. Bueno, sirvan para la gobernabilidad. Eso
5: no, no hay problema, pero también podría ser que si tiene cuadros famosos de Sun Solar o de Prilidiano Poiredón o de todos los grandes artistas argentinos, podrían estar en el Museo de Bellas Artes perfectamente y disfrutar toda la ciudadanía, porque ¿quién va a ir a la Quinta de Olivos a ver cuadros?
4: Bueno, si la Quinta de Olivos tiene ahí un polideportivo le han dicho ahí en la década de 1990, a raíz de las canchas que había montado en su momento eh, Carlos Menem, la otra es que se abra para el ingreso popular, entonces no tenés planes para el fin de vas a la quinta de olivos y no solamente eh, te eh, rodeas con los cuadros que podés eh, vislumbrar, sino que también podés meter una jornada deportiva. Bueno. Lo que a Verne le tomó 80 días lo
2: hacemos en una tarde. La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
5: La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó este jueves garantizar la juramentación del presidente electo, el opositor Bernardo Arevalo, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la propia Fiscalía de Guatemala que estaban destinadas a impedir que asuma el poder el 14 de enero. Ya sabemos que las elecciones en Guatemala y este recambio del presidente Alejandro Yamatei por Areva lo ha sido de lo más eh, complicado y de lo más difícil porque la fiscalía que está a favor de Alejandro Yamatei, es decir, el presidente completamente, ha tratado de impedir de todas las maneras posibles la posesión del nuevo presidente que fue electo en elecciones constitucionales que... Eh, eh, son absolutamente apoyadas por todos los representantes de los distintos países del mundo. De hecho, la Unión Europea, Estados Unidos, han hecho eh, declaraciones eh, a favor de la posesión de Bernardo Arevalo y de que no se eh, violente la voluntad popular. La máxima instancia judicial decidió culminar al Congreso a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral de 2023. Eh, Arevalo contestó diciendo hemos ganado las elecciones y tomaremos posesión el 14 de enero. Guatemala, el futuro ya es nuestro. Estamos en línea con Isaías Morales, periodista de Guatemala, para hablar sobre esta decisión trascendente de la Corte Constitucional. Hola Isaías, un gusto. Patricia Lijuan Lehman desde Argentina.
10: Hola Patricia, espero me escuchen bien que aquí ando pues. Ustedes sabrán la coyuntura nacional y todo lo que conlleva el fin de año que andamos moviéndonos de un lado a otro y espero que puedan escucharme las disculpas del caso en que haya alguna interferencia ahí, pero pues la verdad es que sí, eh, como mencionan, eh, el tema de ayer es que se dio una claridad un poco más a eh, toda esta incertidumbre, ¿verdad? precisamente un mes exacto, eh, el día de ayer, eh, de la toma de posesión de... Eh, como ustedes sabrán, se llevaron a cabo elecciones eh, pues este año de diferentes cargos de elección popular, tanto para vicepresidente y presidente, para los 160 diputados y 340 corporaciones municipales que incluyen pues, eh, los alcaldes y sus concejalías. Entonces, eh, todas estas acciones encaminadas por el Ministerio Público eh, según pues eh, la propia comunidad internacional y las organizaciones sociales eh, amenazaban de manera seria la, la transición democrática y pacífica en el país y por eso es que un grupo de abogados desde octubre cuando se realizaron diferentes eh, manifestaciones que llegó incluso a más de una semana de paro indefinido donde incluso pues eh, a por medio de acciones judiciales trataron como de revertir esta resistencia de parte de las organizaciones sociales eh, precisamente en ese contexto un grupo amplio de abogados del país presentaron un recurso ante la em amenaza evidente porque en ese momento eh, se presentaron diversas eh, eh, pues cuestiones que el propio Tribunal Supremo Electoral de Guatemala señaló que atentaba contra la democracia y que y ya que el propio Tribunal Supremo Electoral dijera que ya no podía resguardar los votos emitidos por los guatemaltecos y la garantía de los propios ciudadanos eso fue lo que pues desató esta serie de manifestaciones y este recurso que había quedado como un poco en el olvido eh, pues...
5: Hola Hola Sí, te cortó un poco, ¿puedes repetir por favor? Sí, ahora sí Sí
9: Ahora sí, pues
10: lo que les decía es que eh, las diferentes acciones eh, judiciales de la última semana pues habían olvidado un poco que eh, pues se presentó un recurso de eh, constitucionalidad, un recurso de amparo para eh, precisamente aclarar qué es lo que estaba sucediendo en este tema de la, de la de las elecciones, ¿verdad? Y... Y en pocas palabras, ¿qué es lo que se busca? Que sí exista una garantía de que todas las autoridades electas el pasado 25 de junio, en primera vuelta, y posteriormente en agosto, en segunda vuelta, que es el caso del presidente electo, Bernardo Arevalo, y su presidenta, la vicepresidenta eh, Karine Herrera, tomen posesión para el próximo 14 de enero y en el caso de los... Hola. Para que tomar posesión. Lo que les puedo comentar ahorita, no sé si tienen alguna una pregunta y en lo que veo casi mejor el audio. Y bueno, o sea, es casi,
5: es inevitable ya la posesión. Hola. Hola, es casi inevitable, es inevitable. Entonces ya está cerrado la posibilidad de que no se posesione Bernardo Arevalo el 14 de enero.
10: Así es. Eh, la, el recurso, como ustedes bien decían, trae dos cosas elementales a, una de estas es conminar al Congreso, ya lo mencionaba, que es eh, ordenarlos porque había ahí una serie de interpretaciones que ellos hacían que pueden o no darles toma de posesión, porque es el mero acto de investidura, de la asunción como tal, que pertenece al Congreso hacerlo, ¿verdad? Entonces por el hecho que no tiene partido, que su, los diputados de su bancada que no es una bancada mayoritaria, sino que son Apenas 23 eh, diputados de un congreso de 160 diputados, entonces, eh, pero de hecho de no tener partido, eso pues causaba ¿Hola? cierta intriga de qué es lo que iba a pasar de parte del congreso, que está... Eh,
5: bueno... Sí, sí, estamos escuchando.
10: Sí, lo que les decía es que precisamente en esa línea lo que... Lo que te pues, aclara es que el Congreso debe, debe darle la toma de posesión a, a Bernardo Arevalo y en el caso del Ministerio Público puede seguir sus investigaciones judiciales. Eh, como cualquier otra investigación no interfiere, porque sí es algo muy importante aclarar eso, que eh, el Ministerio Público es autónomo, pero también las otras entidades eh, son autónomas, ¿verdad? La propia pues, voluntad del Tribunal Supremo Electoral de llevar a cabo todo este proceso electoral pues eh, es de manera autónoma. Y la otra parte también es que eh, probablemente van a existir investigaciones judiciales, pero eh, pues lo que se ha dado a conocer es que no va directamente a afectar eh, el resultado de la toma de posesión. Entonces, ese tiene que ocurrir algo que, que probablemente pues, no hayamos visto en, en un país ¿verdad? de Latinoamérica para que para
5: que eso suceda, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias, Isaías, por esta comunicación desde Guatemala. Hasta luego.
10: Gracias, mi amable.
5: Era Isaías Morales, periodista desde Guatemala, informándonos sobre la decisión de la Corte Constitucional de este país de eh, exigir o de validar la posesión del de presidente electo Bernardo Arévalo este 14 de enero, después de que la Fiscalía ha realizado toda una campaña en contra de la posesión del de nuevo presidente, porque obviamente se trata de un presidente de oposición a la línea política de Alejandro Yamatei Pero este... Este pedido, esta demanda de la ciudadanía, esta demanda popular eh, de que se respete el triunfo de las elecciones eh, también ha sido apoyado por Estados Unidos y por la Unión Europea que han emitido resoluciones, que han emitido todo tipo de respaldos para que esta situación se resuelva eh, de la manera como se está resolviendo en este momento, es decir, con la posesión de Bernardo Arevaro el 14 de enero.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
5: Luis Toto Caputo dio más detalles de todas sus medidas económicas en una en larga entrevista, ¿no, Juan?
4: Efectivamente, Patria, ayer en La Nación más el ministro de Economía se refirió a una bandera que parecía algo soslayada en los últimos días, en el último tramo de la campaña, es cierto, pero también desde que Miley es presidente. ¿Recordarás aquella idea de cerrar el Banco Central y dolarizar la economía? Que tenía, ¿Cómo? No me voy a acordar. ¿Qué épocas, no? ¿Qué tenía como máximo exponente a Emilio Campo, el autor del proyecto para dolarizar justamente la economía argentina bueno en algún momento había sonado su nombre para ir al Banco Central y para ser el último eh, titular del de, eh, Banco Central bueno finalmente sería Santiago Bausili designado en ese área un hombre del riñón del ministro Luis Caputo, que en una entrevista con IP de los últimos días dijo: Mientras yo esté acá, el Banco Central no se va a cerrar en el corto plazo. Esto había dicho el titular del Banco Central. Y a Caputo le preguntaron: che, ¿qué pasó con el programa de dolarización, con la idea de cerrar el Banco Central? ¿Son banderas que arrió el candidato y ahora presidente Javier eh, Milei? o simplemente van como telón de fondo, son unas banderas para llevar a cabo en el mediano o largo plazo? Bueno, escuchar la respuesta de Luis Caputo que hoy es titular en la mayoría de los portales.
1: ¿En el punto de llegada hay un cambio de régimen económico? Bueno, el punto... El, el, el presidente siempre hizo campaña, ¿no? Eh, con la dolarización, el cierre del Banco Central... ...no se han perdido esos... Esas banderas. Esas banderas, no. Mucha gente lo, lo, lo pregunta y siguen siendo banderas. Se entiende que no puede ser el punto... Obviamente. De, ...de partida. Entonces, eh, pero sí, sí el punto de llegada, un, un objetivo... Eh, y el punto de partida, como estábamos diciendo recién, era, es el de controlar este caos.
4: Básicamente son banderas vigentes, tanto la dolarización como el cierre del Banco Central. Una suerte de tiro en el pie, de disparo en el pie, porque hasta ahora, Patri, veíamos que el dólar blue, el dólar paralelo, incluso los eh, financieros paralelos, eh, no habían tenido una alza, de hecho han caído, ayer cayó 7% el valor del dólar blue nuevamente por debajo de los mil pesos y eso que sobrevino a la devaluación que duplicó el valor de la divisa oficial, cuando más se hizo la devaluación en agosto, subiendo 20% el tipo de cambio, inmediatamente eso se trasladó al dólar paralelo, y acá no, acá no sucedió eso, y sin embargo se alimenta la idea de la dolarización, cuando Milley había abandonado esta, esta noción de que el peso era excremento que había que sacárselo de encima bueno, no hubiese entendido la suba del tipo de cambio del dólar blue, por ejemplo, que trepó hasta niveles muy altos, por encima de los 1.200 pesos, eh, o sea que venía marchando relativamente bien, al menos en, terma, en términos del mercado paralelo, y sin embargo ahora dice, la dolarización se mantiene vigente como programa, con lo cual puede ser que ahora, si llega a haber una suba en el dólar blue, sea estrictamente consecuencia de esta declaración de Caputo.
5: Claro, y él había dicho, y en algún momento había dicho entre más alto el dólar, mejor.
4: Claro, por supuesto, y ahora, después de que el dólar blue tuviera un retroceso, por cierta credibilidad, uno entiende, de al menos del programa de Caputo, que obviamente no estamos diciendo que se vaya a salir bien porque ya le estamos viendo en las góndolas, vas a cargar más, tenés 50% más, lado, todo... vas a comprar carne y cuesta el doble que hace un mes. ¿Sí? Eh, todo, todo, en todos esos productos se está dando eso, pero en el tema financiero, hasta ahora el dólar uno tuvo este salto y ahora se está alimentando esta hipótesis. Bueno, el Caputo dijo que todos los esfuerzos que haga el pueblo, que haga el pueblo trabajador, van a rendir sus frutos. escucha
1: Vale la pena el esfuerzo que vamos a hacer porque venimos a ofrecer un contrato de verdad a la gente y venimos a hacer las cosas que no se han hecho en los últimos 100 años. Y si se hacen esas cosas, entonces no tengan dudas que el sacrificio que ustedes van a hacer ahora, a diferencia de lo que, del sacrificio que han venido haciendo durante todo este tiempo, sí va a rendir sus frutos. Y acá hay un grupo de gente que, que, ha, que ha venido por vocación, que no tiene ninguna agenda política, que sabe cómo hacer estas cosas y que pueden confiar en que una vez que el país arranque y tengamos todavía superávit y ahorro, eso se lo vamos a devolver a la gente. ¿Cómo? Con menos impuestos, con más oportunidades de trabajo y eso se va a lograr antes de lo que se cree.
4: Antes de lo que se cree, bueno, hubo un aumento ahora en el impuesto a las ganancias, se da marcha atrás con esta medida que Milí había votado a favor en el Congreso. Claro. Ahora se retrotrae. Mañana, si querés, nos metemos con eso. Pero, claro, el hecho de que rinda sus frutos pareciera ser que todavía no están lo suficientemente maduros, patri Y si no, fíjate lo que sucede en San Luis. El gobernador de Juntos por el Cambio, Claudio Poggi, que de, de, básicamente le ganó al oficialismo de eh, Rodríguez Sa, anunció que por las cuestiones ligadas al giro de fondos desde la nación va a haber problemas para cobrar el aguinaldo y sobre todo se va a pagar en dos tramos el aguinaldo de los trabajadores estatales. Escucha lo que decía el gobernador Puntano.
0: Lamentablemente, con mucha angustia, con mucho dolor y con mucha bronca, por primera vez en 40 años, no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes ni el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes. Deberemos desdoblar en dos cuotas su pago. Por lo tanto, el sueldo del presente mes de diciembre se pagará la mitad el viernes 29 de diciembre, el viernes 29 de diciembre, y la otra mitad el martes 16 de enero. Y el sueldo de enero se pagará el 50% el mismo miércoles 31 de enero y el otro 50% restante el viernes 16 de febrero.
4: Hablando de aguinaldos, sueldos e ingresos en general, Patri, déjame eh, destacarte al otro gremio que por fuera de los aceiteros, que recordás que hicimos una nota hace eh, poquito, bueno, el otro gremio que suele eh, marcar un alza o al menos un triunfo por sobre la inflación es... Adivinarás El de los bancarios La asociación bancaria Con Sergio Palazo A la cabeza El diputado de Unión por la patria Cerró ayer Con tres de las cuatro Cámaras empresariales Una actualización salarial Del 6,2% Retroactiva Al mes de noviembre Y un adelanto Del 40% Para este mes ¿Sabés cuánto a cuánto Va el sueldo básico? 700 mil pesos En el caso De los bancarios Según dijo Palazzo En un comunicado Si uno compara Diciembre 2022 Contra diciembre 2023 es decir, el sueldo que cobres en enero va a haber eh, va a haberse registrado una alza del 188%. Obviamente te estamos compitiendo contra una inflación interanual del 161. Bueno, es decir, la habrás sacado momentito. Del 20. 27 puntos porcentuales de eh, diferencia. Obviamente no es 20% más porque en el medio hay que descontar la diferencia por la inflación, pero sí son 27 puntos porcentuales. Eh, es uno de los primeros eh, acuerdos de, de gremiales desde que Miley es presidente. Va cinco días, con lo cual era bastante previsible. Bueno, en tres de las cuatro cámaras queda Abapra, que es eh, una de las, de las más grandes, que está en medio de un cambio de autoridades y por eso no confirmó este, eh, este aumento que cerró bancarios para cobrar casi 700 mil pesos de de enero con este aumento del 188% interanual Cierro Patri por otra del interior del país, recién escuchábamos la voz del gobernador de la provincia de San Luis de Claudio Poggi, vamos a viajar a Santa Fe por lo que sucede con Maximiliano Puyaro, otro hombre de Juntos por el Cambio que recibió amenazas esto lo adelantábamos ayer en la cárcel de, eh, perdón, recibió amenazas a raíz de, eh, tras anunciar el traslado de narcotraficantes y sicarios eh, presos a los pabellones de alto perfil en la cárcel de Piñeiro, allá en Santa Fe. Bueno, hubo amenazas contra Maximiliano Puyaro Esto despertó el repudio, por suerte, de la mayor parte de la, del espectro político. Y esto dijo el gobernador de Santa Fe respecto a las amenazas recibidas.
11: No nos atemorizan para nada. De hecho, las amenazas sugerían que venían de un pabellón y de redoblamos la apuesta inmediatamente. Vamos a seguir sobre el mismo camino. Los narcos y los sicarios van a estar en pabellones de alto perfil, diferenciados en lugares de los diferentes de presos que cometen otro tipo de delitos. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se cometan delitos desde la cárcel, por más que nos amenacen o que pretendan atentar contra la vida de los funcionarios, como ya ocurrió en la provincia de Santa Fe en el año 2013, donde se atentó contra la vida del ex, go del ex gobernador Antonio Bonfatti. No nos van a atemorizar, vamos a trabajar juntos, por eso está también aquí el intendente de la ciudad de Rosario para dar una muestra contundente de que vamos a ir a fondo contra el crimen organizado hasta que Rosario y la provincia de Santa Fe recuperen mayores niveles de tranquilidad.
4: Contundente ahí la declaración de Puyaro a raíz de estas amenazas recibidas.
5: Bueno, vamos terminando nuestro programa, terminamos una semana intensa de noticias con la posición del nuevo presidente Javier Milei, con la designación de todos funcionarios, con la reducción de ministerios, con la información o el, el anuncio de todas las medidas económicas, como la congelación de, eh, de todos los planes sociales que no sean eh, directos como la reducción de ministerios como el final de los subsidios a transporte que no se sabe cómo se va a operar pero que ya tendremos oportunidad de saber qué nos espera en pocos días, porque esto será eh, practicable a partir del primero de enero. De manera que estamos esperando más novedades todavía esta semana que viene. También tuvimos el anuncio del protocolo de medidas de seguridad de Patricia Bullrich, con cosas como que se podrán usar otra vez armas de fuego en la vía pública, algo que no estaba eh, eh, en Argentina vigente desde 2011 y que solamente desde en 2003... Cuando cuando fue el asesinato de Kusteki y Santillán, eh, se se sucedió eh, como uno de los principales hechos políticos y que terminó con un gobierno. Bueno, ya es hora de irnos, es hora de descansar esta, de esta semana intensa y volveremos este lunes. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat.
4: Como siempre, patria este programa que hicimos con Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la operación con Augusto Macías, coordinando el envío desde la producción y el liderazgo de Patricia Lee. Buen fin de Patri. Y
5: la conducción de Juan Lemán. Hasta luego. Buen fin de